0: La
1: luz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes.
0: Yo estoy aceptando igualmente.
1: Mi nombre es César Landecho. Y vamos a continuar nuestra serie, Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida, con un tema que tiene que ver con la llama violeta transmutadora. Primeramente quiero recordarle a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis Bay Televisión en Canal 4, y nos escuchan a través de Serapis Bay Radio, que hay un sitio chat para que usted participe en esta actividad. Serapis Bay Radio por Skype. Usted tiene que en Skype escribir Serapis Bay Radio, haga su pregunta y comentario sobre el tema de hoy. Si hay una pregunta aparte del tema de hoy, César arroba Serapis Bay envíe su pregunta y Gonzalo nos la hará llegar y atenderemos con mucho gusto. Acá, noticia, acá en Panamá se instauró, se inauguró en el día de hoy la Feria del Libro Internacional, Internacional invitado de honor esta vez, no me acuerdo quién. Colombia, Colombia país, el país invitado y el grupo Serapis Bay está en la feria, representada por Serapi Bay Editore. El stand de nosotros es el número 52. Está en la escalera que sube a los, al Salón Las Totumas del Centro de Convención Atrapa. Ese no hay perdero, La única escalera que sube al Salón Totuma es la única que hay ahí mismo cerquita. O sea, que si usted quiere, está en Panamá y quiere darse la vuelta porque hay oferta, hay libros en promoción y hay muchas cosas, aproveche el momento. Y así verá también las gamas de libros que hay, que pueda que encuentre un libro de cómo pintarse la ceja mejor. No sé, hay libros hasta de cocina, hasta de cómo hacer un avión, cómo inventar un carro, cómo poner panes de solares, hay de todo. Así que estamos en el stand número 52 en la Feria Internacional del Libro en el Centro de Convenciones Atrapa. Están cortamente invitados. Fin del comercial. Bien. El ser humano ha recibido desde la magna presencia yo soy todos los regalos que hay en el corazón de la presencia porque Dios no es mezquino, Dios da todo. La pregunta es, y la pregunta primigenia, la que subyace detrás de todo esto, ¿para quiénes son todos esos regalos? Aquí no hay excusa que me quedo callado, que paso agachado, porque todos hemos recibido, y la pregunta es primordialmente para quiénes son esos regalos. Quiero. No, micrófono, no te escucho.
0: Para toda la humanidad.
1: Me gusta. Pero dije principalmente. La palabra principalmente separó un grupo de la humanidad. ¿Para quién principalmente? El sol sale para todos. La bendición de Dios es para todos. Pero Dios se desvive, no duerme pensando en aquellos para quienes son. Esos regalos. Uh -huh. Primero para el ser humano para que lo no irradie Ajá, qué lindo. El ser Con... humano lo recibe. Ajá, qué lindo. Sí. Y lo irradia. Ajá, ¿y qué más? Te lo va a quedar tú solito. No, pero. Va a recibir los regalos. Si a, a mí me llevan un carro a la casa, este es su regalo. Gracias, ¿yo qué hago después que tengo el carro? Lo comparto, Lo comparto me pongo como Uber a llevar a... No, no. Entonces, ¿para quiénes son esos regalos? Vamos a, ver, vamos, a, vamos a ir un poquito más allá para desarrollar esto, para hacerlo más interesante. Vamos a ponerle nombre a los regalos. Amor, sabiduría, tolerancia, paciencia, misericordia, perdón, sanación compasión, paz, transmutación, etcétera, etcétera, y sigue el etcétera. ¿Para quiénes son esos regalos? Si yo no sé para quiénes son los regalos, Houston, tenemos un problema. Dime. Para los que no lo necesiten. Para los que necesitan. Para el que levanta la mano. Hay muchas personas que reciben el sol y no levantan la mano por el sol. Entonces no son los que levantan la mano para quién Dios está dispuesto y Dios vela para que esos regalos le lleguen a ese grupo especialmente de personas y se puede decir que Dios se desvive por ellos, Dios piensa en ellos, Dios hace todo por esa por esa gente. Houston, tenemos un gran problema. No hay nadie en el chat crítico que conteste nada. Sí, Están hey, reperando sintonía. Sí, pero digo, ¿para quiénes, Primordialmente, cuando ¿para quiénes son esos regalos? Dime.
2: Voy a pasar primero te leo los que están conectados hasta el momento y te sí. doy la respuesta ahí. No, hasta el momento Leticia López de Texas, Estados Unidos bendiciones a todos Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina Liz Sordia de Guadalajara, México Ajá. Carlos Velay Velázquez de Cypress, California que nos dice buenas tardes que la luz de Dios sea con todos y cada uno igualmente hermano esos regalos se pretenden que lleguen a los individuos que aún no los han desarrollado
1: me gusta, pero falta algo, mi hermano Carlos. Falta algo. Dios se desvive para un, una parte de la humanidad. Dios está pendiente de ello. Por ejemplo, ¿para quiénes son las bienaventuranzas? Bienaventurados los pacientes, los misericordiosos, los amorosos. ¿Para quiénes son eso? ¿Para los que se portan bien? ¿Para los que son amorosos? para los que respetan las leyes, ¿para quiénes son? Porque, bienaventurado el misericordioso, la misericordia, ¿para quién es entonces? Las no, 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 háblame por el micrófono, así yo no acepto ¿Por eso. Por no, repíteme, repíteme lo que acabas de decir. Es que para ellos son, los regalos que Dios te da a ti, es para los que están perdidos y están fuera del redil los regalos no son para ti tú cuando te da la gana dice magna presencia yo soy haces tu llamado y trae lo que tú quieras a la vida pero los que están perdidos en la selva de la vida como Juan en la ciudad el hijo pródigo esos no saben hacer llamado entonces los regalos que Dios da con mucho amor es para que tú lo utilices con tu hermano que está extraviado. Pero nosotros somos tan egoístas que creemos que los regalos son para nosotros. Que la misericordia es para mí, que el perdón es para mí. ¿Acaso nosotros, es que si uno se pone a analizar la enseñanza y le sigue el rastro a las palabras, ¿A quién se critica? al que no está haciendo las cosas bien, aparentemente. ¿A quién se juzga? Aquel que creemos que ha hecho las cosas totalmente injustas. ¿Y a quién condenamos? Aquel que no respeta la ley. ¿Y qué dicen los maestros ascendidos, los avatares y todos los que han venido a la vida? No critique, no juzgue y no condene. ¿A quién vas a criticar? ¿Al bueno que está a lo tuyo? No, si lo estás criticando es por envidia. Nosotros criticamos a Idi Amin, a Noriega, <coughs> perdón, y a todos los seres que han hecho trastada en el mundo. <coughs> si hay una persona que ascendió de tanto, mencionó a su nombre Hitler, porque si fuera la gente a ganar en el reino del cielo, por solamente mencionar su nombre, su nombre Hitler tuviera en el séptimo cielo, porque lo han mencionado, lo han condenado, lo han juzgado, ¿Y qué dicen los maestros ascendidos? ¿Qué dicen los avatares? No juzgue, no condene, no critique. O sea, no critique al que está perdido. Porque en el momento que yo comienzo a criticarlo, mi energía intensifica el error que hay en mi hermano. Y se supone que yo soy el guardián de mi hermano. Se supone. Pero... Mira que el hombre mató a su mujer. tele 40 años de cárcel. Ah, no, hay que hacer una ley especial. Hay que hacer una ley especial para encerrarlo de por vida porque mató a su mujer. El feminicidio. ¿Y qué es eso? En otros lugares, usted mata y la sociedad te mata a ti. Condenado a la silla eléctrica. No, que violó. Mátenlo, que fusílenlo. Dios vela por aquellas ovejitas negras que están fuera del redil. Dios ha enviado grandes pastores que dejan a las ovejas que están en el redil solas y van en busca de la extraviada. O sea, si analizamos todo eso, podemos llegar a la conclusión que Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es, no voy a perder ningún alma. es el plan de Dios. Yo no voy a perder ningún alma de los que están en la tierra. Y cuento con mis hijos amados que conocen la ley para realizar mi plan. Y esto no estoy inventando yo. Eso lo encontré en el libro de Cristian no lo estoy inventando lo encontré en el libro de Cristian y nosotros tenemos la gran oportunidad en este momento de ayudar a Dios para rescatar sus ovejitas perdidas escuchen lo que dice el uso del fuego transmutador el tierno y solicito, solicito perdón, el tierno y soliciti, solicito perdón, estoy trabadito voy el tierno y solícito amor de Dios Padre, Madre de este universo para con sus hijos es demostrado más llanamente por sus regalos a tales hijos, del uso de la llama violeta transmutadora. Mírate el regalo. O el regalo que se puede demostrar más llanamente ¿eh? es la llama violeta transmutadora. Dice, repito, el tierno y solícito amor de Dios Padre, Madre de este universo para con sus hijos es demostrado más llanamente por su regalo a tales hijos del uso de la llama violeta. O sea, ¿qué? El uso de la llama violeta es un regalo. Bien, entonces, cuando conscientemente se le llama la acción dinámica, y esta es la parte donde digo, se separa la oveja blanca de la negra. ¿Quiénes son los que pueden hacer llamado conscientemente? Se conocen la ley. Ajá. Entonces, el que conscientemente hace el llamado, lo hace para sí y para su hermano. Pero muchas veces invoco la ley del perdón, transmuto, consumo y disuelvo mi creación en el día a la las 24 horas, y no decimos y los que están allá en el rancho grande, nos olvidamos de ello. Cuando conscientemente se le llama a la acción dinámica en a través y alrededor del individuo, su afable presencia y poder son de tan largo alcance en su misericordia, perdón, en su misericordiosa liberación de las penas en las que ha incurrido por el uso discordante de las energías de vida. O sea que la llama violeta tiene la peculiaridad de liberar la vida aprisionada por el mal uso de la energía de vida. Esa es la función de la llama violeta. Y si quiero, ahora mismo le pongo un, un quiz para ver si están siguiendo o tienen idea. Si la llama violeta transmuta, consume y disuelve las calificación imperfecta sobre la energía de la vida, ¿cuál es la función de la llama de la ascensión? Pregunto ahora. Estamos en el templo de la llama de la ascensión, así que las respuesta tienen que volar a millón. No, ¿cuál es la función? No, dígala como sea, yo lo entiendo.
3: Esterilización
1: es llama violeta. Esterilización es llama violeta. Yo estoy okay. hablando de la llama a la ascensión. Si la llama violeta transmuta la calificación imperfecta de la energía de vida, ¿cuál es la función de la llama a la ascensión? función de la llama a la ascensión usted está en el templo de la ascensión, dígame, quiero escuchar bueno,
0: pienso yo que es el cambio de conciencia
1: ese es todo la llama a la ascensión mire, yo estaba leyendo donde el maestro ascendido pibe y nos dice la la llama a la ascensión tiene como prioridad elevar la conciencia de la humanidad cuando el hombre eleva su conciencia, no repite las mismas circunstancias. O sea que la llama a la ascensión no es para elevar discordia, ni odio, ni pelea, ni rencor, ni falta de salud, ni eso no es la llama a la ascensión, es elevar la conciencia. Porque hay personas que todos los días yo elevo la discordia. Yo me pregunto, ¿a dónde la vas a elevar? La discordia no va al ámbito superior eso tengo por seguro no, va al ámbito superior entonces la llama violeta sí es para eso y escuchen lo que dice la amada diosa Lady Kuan Yin, en el libro Invocaciones, Adoración y Decreto en la página 91 para que tengan el libro para que vean lo que dice dice, para la descarga de la llama de la compasión solicitado por la amada Kuan Yin. dice así con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, en el nombre de Jesucristo Ascendido y por el poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones. Invocamos, invocamos, invocamos a la amada Cuañín, Diosa de la Misericordia y compasión para que haga fluir la llama de compasión desde su corazón dentro a través de Alrededor de nosotros, de nuestro santaru, santuario Oídua, para dar paz y holgura a la vida aprisionada por doquier. La llama de la compasión y misericordia es para dar paz y holgura a la vida aprisionada por doquier. Y la llama de la misericordia es de la, del séptimo rayo. O sea que todo eso es para liberar la vida, no. Si yo tengo alguna cosa que liberar, tengo que liberarla, tengo que transmutar en mí, tengo que sacarme la, la pajilla del ojo para ver la viga en mi hermano, pero debo trabajar para cumplir la voluntad de Dios, y es la vida aprisionada. Pero se nos olvida, y nada más pensamos en nosotros, y se nos olvida que Dios no está dispuesto a perder ni un alma. Dime, Cristian. Tienes
2: un par de comentarios acá, eh... Carlos Velázquez dice... ...la función de la llama de la ascensión... ...es la de elevar la rata vibratoria de la energía.
1: Sí, pero digo... ...cuando hablamos de la rata vibratoria... ...estamos hablando es conciencia... ...porque el hombre... ...al cambiar su conciencia... ...él pasa por encima de las vicitudes. Si yo digo... ...transmuto el hambre hoy... ...elevo el hambre hoy... me llama la ascensión... ...mañana elevo el hambre hoy... ...pero cuando yo elevo mi conciencia... Ya, el hambre desaparece. Ah, no, que elevo la, 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 el guanete y elevo el guanete. El guanete no va a, va a desaparecer. Pero cuando elevo mi conciencia, desaparece la apariencia, las enfermedades y la situación. Entonces, elevemos nuestra conciencia y pasaremos por encima de todos los problemas. Por ejemplo, yo elevo el problema todos los días sigo elevando el problema todos los días y me va a tomar más tiempo que elevando mi conciencia. Dime. Que,
3: claro, cuando te, te escucho elevar la conciencia, perfecto, porque esa es la meta. Pero tengo que estar consciente de que, cuál es mi nivel de conciencia y qué es lo que quiero elevar. Es decir, dónde estoy en ese momento. Qué, qué es lo que necesito. Y... Eh, Vamos a decir, elevar. Sí,
1: pero lo que pasa es... ¿Qué esto?
3: paso quiero dar? Pero si no estoy consciente, ¿cómo voy a elevar los niveles de consciencia? El
1: hombre que eleva está en esta escuela. El hombre que usa la llama de ascensión está en esta escuela. Tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Ese no es un hombre que acaba de llegar a la calle. Entonces, si tú estás aquí y tú dices, yo tengo, por ejemplo, tengo una situación tal y envuelvo esto en la llama de ascensión porque me gusta la llama de ascensión, ella va a trabajar. Pero si yo elevo mi conciencia esta es una escuela de conciencia estoy por encima de la situación y mi servicio para ayudar a mis hermanos será mayor
3: claro, te lo digo porque yo puedo invocar la llamada de la atención le da mi pero si no sé qué es lo, yo <susurra> no estoy consciente
1: no, si tú estás invocando para tu conciencia tiene una situación que quieres pasar por encima
2: y tengo que estar consciente cuál es
1: Ah, por, por, es que tú no puedes operar al paciente si no sabes que tiene un tumor dime Cristian
2: Leticia López de Texas nos decía, la llama blanca purifica.
1: Ese, eh, eso es lo que dice, purifica. Ella purifica, esa es una de sus funciones. Pero nosotros tenemos que verla como la que eleva conciencia. Para mí eso es maravilloso. Porque yo digo, cuando tú elevas la conciencia, los maestros ascendidos tienen una conciencia elevadísima. Entonces, si yo comienzo a elevar mi conciencia, quiere decir que estoy en el sendero de aspirar mosquito soy aspirante a mosquito ascendido pero ya estoy elevando algo pero si estoy elevo la discordia elevo la discordia ¿a dónde la estoy elevando? dime
0: eh, tengo una confusión la pregunta es cuando se habla de sí.
1: Ajá, cuando se habla
0: de aprisionada se refiere a un karma
1: lo que pasa es esto cuando tú haces mal uso de la energía tú eres prisionero de esa, de esa situación. Doquiera que el hombre haga algo que no es cumpla con la ley, y lo voy a leer ahora, el hombre es prisionero. Siempre, el hombre se robó algo, una vaca, vamos a ponerlo así, aquí nadie roba vaca, pero vamos a ponerlo ejemplo. El hombre se robó una vaca y él se llevó la vaca, la mató y la vendió. Él es prisionero de esa, de esa acción. Entonces, él cree como dice aquí en la, en la enseñanza que él se salió con la suya nadie lo vio pero él es prisionero de esa acción y él no sabe que es prisionero pero tú que conocías que le robaron la vaca al vecino tú haces tu llamado conscientemente a la transmutación de esa situación y aquí lo sigue
0: y no, no entro en que él no cumpla su karma
1: no, espérate, espérate, voy para allá. Tú entras en la, en, la, en la petición de la llama violeta, pero la pregunta es, ¿a quién le envía la llama violeta? ¿Tú no estás diciendo, transmuto en Juan Pirincho, el ladrón de ganao? No. ¿Tú qué estás haciendo? Magna presencia yo soy, por el poder del fuego magnético sagrado investido en mi corazón y en el de mi hermano. Invoco la llama violeta transmutadora, para que el santo ser crístico de mi hermano haga uso de ella en el momento oportuno para liberarlo de la condición en que está viviendo. Ahí no me he metido en ningún problema porque estoy usando la máxima autoridad en mi hermano. Y estoy enviando, porque pueda que el Cristo de él está esperando que alguien le diga, llama a Violeta para actuar, porque el Cristo es respetuoso. Hombre, él es responsable de su hermano. Él está pidiendo por su hermano. Él está invocando por su hermano. Él está siendo llamado por su hermano. ¿Qué tiene que hacer el Cristo? Recibí esa llama violeta y comenzaba como a gotita, dejarla caer en el mundo de. Y de repente, ¿sabe? Yo creo que yo hice mal con el ganado. Del... Y comienza la cosa, yo creo que hice mal. Algo comienza a cambiar. No es un cambio milagroso que. ¡Tatán! Salió vestido de hombre blanco, no. Poquito a poquito hasta que él llega y reconoce, Dios metí la pata, transmutación. Y a mí me gusta lo que dice aquí. Cuando conscientemente se le llama la acción dinámica en a través alrededor del individuo, su, asa, su afable presencia y poder son de tan largo alcance en su misericordiosa liberación de las penas en las que se ha incurrido por el uso discordante de las energías de la vida, que su pleno significado y bendición le luce bastante increíble al individuo promedio. Tú no tienes que ver que la llama violeta cambió a tu hermano, sigue haciendo el llamado. Sin embargo, aquellos que son muy sinceros y sabios, ¿oído? ¿Quiénes son esos sinceros y sabios? Ja. Inmediata y gozosamente tomarán esta oportunidad de corregir las cosas mediante el uso diario de la llama violeta transmutadora. O sea que yo puedo transmutar lo mío. Yo no estoy diciendo que, mi, que yo voy a pero tengo que pensar en mi hermano porque ese hermano que está allá que ha metido la pata que es el más la oveja más negra del mundo también es hijo de Dios y Dios está velando por él Dios no está velando por ti y te lo voy a poner una forma para que no digan que yo voy a decir que Dios tiene preferido y no preferido si los dos están en el agua y Dios tiene un salvavidas ¿a quién se lo va a tirar? ¿a ti que sabes nada o a tu hermano que no sabe nada? ¿a quién se lo va a tirar? No sabe nada? si tú sabes usar la llama violeta tú sabes hacer la invocación tú sabes hacer el llamado sabes nada Dios no, Dios no, dice Dios Dios no que Omar no te preocupes, ya sabes nada hombre. busca aquel que está allá que no sabe nada y cuando digo no sabe nada no conoce la verdad está totalmente alejado de la verdad Dios vela por ese y te voy a poner más bonito el ladrón, el asesino, el delincuente. Busque usted el pecado que usted quiera. Dios vela por ese. Porque Dios no está dispuesto a perder ni un alma. Y por eso vienen los avatares, vienen los grandes pastores que dejan los rebaños y van y buscan. Vienen los maestros ascendidos. ¿Y todos para qué? Para liberar la vida aprisionada. ¿En quién? En tu hermano porque tú, a pesar de que hagas llamado y metas la pata y vuelve y la saca y transmuta y purifica y misericordia y estás en un día sí un día no, que, pero estás haciendo algo tu hermano está totalmente perdido en un lapso muy corto de utilizársele persistentemente y se le invoca consistentemente a la acción al menos tres veces al día la persona que así lo haga, comenzará a sentir una atmósfera mucho más liviana a su alrededor. Y muchas de las angustiosas condiciones del cuerpo, mente y asunto, y asociaciones se autoautarán a sí misma, y esas molestias desaparecerán. Cuando tú usas la llama violeta en esa condición de conciencia de, la recibo, la invoco y la proyecto para que yo digo, estamos trabajando para cumplir el plan de Dios porque el plan de Dios no es salvarme a mí solamente es salvar a toda la humanidad y si yo puedo aprovechar la oportunidad y poner un granito de arena en eso algo estoy haciendo y me gusta es la liviandad el hombre que vive con pecado y con angustia y sufrimiento lleva una cadena, como dice Marta Silio, pesada en la mano, en el cuello, en el pie y el hombre que invoca la llama Violeta vive en la liviandad cualquiera puede comprobar esto por cuenta propia si lo tiene a bien ¿Usa la llama Violeta pero aquí hay una salvedad que tengo que hacerla cuando usted empiece a usar la llama violeta, transmutadora, no de compasión ni misericordia, transmutadora, eso se llama insecticida. Y todas las alimañas van a salir. Eso téngalo por seguro. No se ponga con que, mire que yo estaba tranquilo sin usar la llama violeta, ahora no puedo porque... siga la usando porque usted está echando insecticida y están saliendo la limaña. La persona inteligente, que llega a una casa llena de roedores, sabe que no puede fumigar una vez. Sabe que tiene que fumigar varias veces. Y sabe que tiene que cambiar el insecticida. Porque los roedores que vienen naciendo, se hacen inmunes al primer insecticida. Entonces usted echa una hoy, esta semana, la otra semana echa la misma para los huevecillos que están comenzando a salir. Y cuando ya ellos están creando el anticuerpo de la que tú estás echando, les cambia la fórmula. Así matas a los viejitos y envenenas a los que salen después. Y tu casa queda limpia. Lo mismo le llama violeta. Cuando tú la estás usando, úsale misericordia, úsale compasión, úsale perdón. Usa todas porque las basuras van a salir. Si quiere una casa limpia, usa toda. Y me gusta lo que dice aquí. Dentro de cada inteligencia divina está el poder de ser maestro de la propia vida. Es que la vida es energía, esencia de luz que fluye constantemente en forma rítmica desde el corazón de la propia presencia, yo soy, al interior del corazón del individuo. Esa es la vida, energía. Entonces, cuando un hombre califica la energía en forma discordante, él es prisionero. Y la vida de él, la energía que usted lo hizo, está prisionera. Y tiene que redimirla. Pero entonces, si ese hombre no sabe, si él no conoce de nada de Violeta, ni la llama, ni sabe cómo llamarla, ¿a quién le está dando la oportunidad? a los adelantados de la raza a los conocedores de la ley y el Ant tiene una frase que no me gusta decirla mucho pero dice más te vale haber no nacido teniendo el conocimiento y no hacer uso de ella ¿y para qué tú tienes conocimiento? para ti para transmutar en ti para liberarte a ti del dolor de cabeza de la migraña no, yo creo que para algo más. En su estado primigenio esa vida es pura y perfecta hasta que la utiliza el individuo dentro de quien fluye para traer una forma a la manifestación determinada por sus pensamientos. Y es entonces energizada y constituida en algo viviente por la vertida de su sentimiento dentro de ella. La vida viene de Dios pura, eso lo sabemos, perfecta, entra a través de mí, pero si entra a través de un odre, odre de vino viejo, ya sabemos que esa vida se va a contaminar. Entonces nuestra, nuestra, nuestra razón de ser es purificar el odre, purificar el cuerpo, para que esa vida pueda fluir a través de nosotros y hacer lo que tiene que hacerlo. Cuando esas creaciones son constructivas, constituyen formas livianas, bellas y felices alrededor de la obra de uno. O sea, cuando tú utilizas la energía de Dios, hay personas que no están en la enseñanza y tú la ves en la calle son así. Personas serenas, armoniosas, pacíficas, que tú la ves y tú, ¡Wow! Esa persona tiene como un... Tiene un algo. Quizá él no sepa llama Violeta, pero sí sabe hacer un uso constructivo de la vida no critica, no condena no califica, no nada dime Cristian ¿ah? ¿qué es lo que era? dime, dime, dime
2: si hacen varias preguntas más les pongo un par de fotos de, de la feria del libro de hoy que la, las pase ahí y se las puedo mostrar si sí, la gente participa si no, no es más no,
1: chantaje mándale la foto a la chantaje. gente
2: no, la, la puedo pac, y la tiro por el video de, Sí, está de bien, como quiera
1: pero no di que si participan, eso no es obligación, eso es voluntario. Chantaje. Yo soy, sí, eso es chantaje, de que si participan no, conmigo no, yo no soy así. Y a mí me gusta, cuando esas creaciones son constructivas, crean formas livianas y bellas y felices, formas livianas, bellas y felices, alrededor de del aura de uno. Y no solo irradian su propia bendición a su creador, sino que actúan como un magneto para atraer vibraciones similares y formas de todo lo que contactan. O sea, que si yo me siento feliz y yo me contacto con mi hermano que está fuera del redil y le envío a su santo ser crítico, esa felicidad, esa liviandad y todo ese amor y toda esa belleza va a ser para con mi hermano. Y yo digo, ¿tú te imaginas llegar al tribunal kármico y Guardián del hermano. La tienes, la tienes, la tienes, la tienes. Guardián del hermano. Yo tenía que pedir llama Violeta para él. Yo tenía que ser compasivo con él. Si él violó a una mujer y yo, mandé, y yo mandé que lo fusilaran, yo era güey, y yo mandé que lo fusilaran. El hombre no tiene oportunidad cuando tú lo matas. Yo antes decía, el que viola, violenlo y mátenlo. ¿Pero pues no estaba en esto? Yo era el que decía, mátenlo. Yo era como Saulo de Tarso. Mátenlo a todos, decía yo. Hasta que comprendí que el hombre, si no transmuta nada y tú lo matas, esa mancha queda en el alma y le va a costar quitar esa mancha del alma en cambio, si tú ayudas a liberar eso Dios salva esa alma y estamos aquí para ayudar lo opuesto vienen los blancos y los negros antes hablé los blancos, viene los negros lo opuesto a esta actividad también se da y aquí llega el hombre a un punto en que la diaria invocación consciente de la llama violeta transmutadora de la, compas de la, de la compasión divina, perdón y misericordia, es realmente esencial. Oído a esto, lo opuesto a esta actividad se da. Cuando el hombre diariamente hace y esto puede que le suceda, pensamientos sentimientos, palabras y acción de depresión y de destrucción crean forma de igual cualidad en el mundo del individuo. A pesar de que tú estés haciendo el llamado y la invocación, si el hombre tiene pensamiento y sentimiento de discordia, de lo que sea, va a traer a su mundo lo que piensa y siente. Así que no te creas que porque tú estás invocando a llama Violeta vas a hacer el milagro que tu esposo va a cambiar porque si el esposo sigue teniendo pensamiento y sentimiento digo esposo porque las mujeres siempre son las que tratan de salvar porque el amor materno es siempre tratar de salvar el hombre es más perro ¿no? el hombre, si está en la enseñanza bueno, ayudo, pero si no está en la enseñanza le vale cuatro pepinos si se, se cayó el vecino o no la mujer siempre es solidaria en ese aspecto de ayudar y hay que reconocerlo Cristian no lo quiere reconocer pero él sabe que es así lo opuesto a la actividad también se da. Y aquí llega el, pun, el hombre a un punto en que la diaria invocación consciente de la llama vida transmutadora, de la compasión divina, perdón y misericordia, es realmente esencial. ¿Por qué? Porque hay pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones de depresión. Yo me acuerdo que mi doctora, yo, yo no había oído esa palabra nunca, llegaba la, la odontóloga, ¡Buenos días, doctora! ¡Ay, no me hablen, que vengo con la depre! Yo dije, ¿Qué, qué es la depre? Yo... Y a rato, ¡Doctor, pero qué ¡No, no, estoy con la depre hoy! Y ella reconocía que estaba con la depre. ¿Pero qué es lo que hacía? Intensificaba la depresión, porque su atención estaba en la depre. Hasta que le dije, ¿a usted le gusta la depre, doctora? ¿Cómo se te ocurre? Yo, la menciona cuando una mujer menciona al marido porque lo quiere, cuando no lo menciona porque no lo quiere, usted quiere la depresión, la menciona todos los días. La he escuchado aquí tres veces hablando de la depresión. será verdad, yo digo, bueno, analícelo. Sentimiento y palabras habladas crean depresión y destrucción, crean forma de igual cualidad en el mundo del individuo. Y él, al sentir resentimiento, injusticia y dolor, ira, etcétera, al respecto de ella, las llena entonces con rata de vibración destructiva y las hace vivir. O sea, cuando tú sientes a que te molesta... Ah, y al otro a los que están a tu alrededor. Sí, pero todo vibra a tu alrededor. O sea, cuando tú tienes la depre y tú estás depre del cara, la estás identificando con tu vibración, le estás dando energía y estás contaminando a todo a tu alrededor y se supone que tú eras un liberador de la vida que hacía invocación atento, si estás ya haciendo llamado, mantente en el llamado y no lo suelte Perdón,
0: pero allí lo, lo puesto es para la misma persona que hace la primera parte sí,
1: ¿pero porque, qué a...
0: tiene que ver el esposo, si el esposo?
1: no, porque lo que pasa es que siempre queremos cambiar a otro ah, okay. tú no quieres cambiar a tu esposo, no no, yo por otro no. Yo no dije, Dios mío, padre, padre, Padres, los que no saben lo que dice. Yo no dije eso. Cambiarlo, que sea más risueño, que sea más afable, que friegue los trastes, que trapee la casa, que planche la ropa. Que ¿Tiene que ser otro? ¿Por Mire usted. Es ¿Por qué es chistosa? Porque,
3: porque todo lo que tú estás diciendo tiene que ser otro porque
1: se no lo hace, no hace. ¿Quién dice que no lo hace? ¿Tú crees que no hay esposos que barren, trapean, lavan, echan la ropa en la lavadora, sí. van al supermercado, compran, cocinan para la señora? ¿Tú crees que no lo hay? El
3: esposo de la otra.
1: <ríe> Voy a seguir mi clase. ¿eh? Porque con esta muchacha no se puede. Existe milagros milagro, existe milagro. Y Nora puede cambiar a, al señor César. Es César, ¿no? Bueno, bueno. Pero tú me estás riendo. Y te voy a decir algo muy importante. Si un individuo sabe cómo protegerse contra tales formas en el mundo de otros, mediante el uso del tubo de luz mencionado anteriormente en otra clase, entonces, ya que cada cual atrae su igual, ese individuo es atraído a otras personas, lugares, condiciones y cosas de vibración similares, aumentando así la angustia originalmente causada por el uso destructivo de su propio libre albedrío. O sea, cuando tú coges rabiecita, es el uso destructivo de tu propio libre. Tú tenías dos opciones, mantener paz o coger la rabiecita, y te fuiste con libertad, por la rabiecita, y al generar rabiecita, eso gira alrededor tuyo, vibra alrededor tuyo, y tú como un núcleo, atrae electrones similares a tu vibración, y después, como diste tú, la expande a la humanidad.
3: César, pero si estás invocando, sí. Sí, para, la, invocando no haciendo el llamado, la llama violeta, y estás mm. tranquila, pero a la otra persona que quieres ayudar... Tiene pensamientos muy discordantes. No importa, tú se eso estás. No exacerba
1: también. No, porque otro? tú estás mandando la llama violeta al Santo Ser Crístico, no a Él. Tú estás haciendo un depósito en la cuenta bancaria a, él a través del banco llamado Santo Ser Crístico. Para cuando llegue el momento. No, ya no está ahí el maíz. Cuando llegue el momento, ¿verdad? Hay un capital para que el Santo Ser Crítico pueda trabajar. Porque se mete en cero.
3: Y si la, y si la otra persona no cree nada de eso. Ese
1: es su problema, el Santo Ser Crítico sí cree. Es el verdadero ser. Ese sí conoce llama violeta. él no El hombre el problema del hombre no es que no conozca, es el olvido. Se le ha olvidado el uso de la llama violeta. Dime. Estamos
2: a Rolando Bani de Valparaíso, Chile, que reporta sintonía. También Gracias. Reportó sintonía. María Noel Cetaro de Uruguay Elizabeth Alcaíno de San Carlos Uruguay nos dice César pienso que tenemos que cambiar primero nosotros la forma de ver y pensar sentir para poder ayudar a nuestros hermanos
1: elevar conciencia
2: Carlos Velázquez dice César veo que también podemos incluir en nuestros llamados de la llama de la liberación a los miembros del reino elemental y a los electrones presos para, en vibraciones voy para, voy inferiores en la armonía de la voy vida voy para allá
1: Carlos es que la vida no es humana, nada más. Aquí tenemos... ejemplo, yo estaba viendo... Inmenso incendio en tres países. Pero incendios... Y yo digo... Y la vida vegetal... La vida animal... Ellos están pagando. Pero entonces... ¿A quién tenemos que llamar? A la vida. También... Elemental expreso... Porque nuestra calificación... Y el mal uso de ella elementales que están disgustados con la humanidad entonces vemos tsunami, vemos terremoto vemos maremoto vemos todas las motos que hay, Suzuki, Honda, Yamaha y Kawasaki, todas las motos que hay ¿por qué? porque el elemental está molesto con nosotros hemos hecho mal uso de la vida entonces tú pides para tu hermano pide para toda la creación de Dios aprisionada como digo yo toda la creación de Dios aprisionada debe ser liberada. Sin embargo, el tierno y solícito amor de Dios Padre, Madre siempre prevé una vía de salida de todas las dificultades en que a veces sus hijos se meten por olvidarse del camino verdadero. ¿Por qué se olvidan del camino verdadero? Contesto, por un deseo de experimentar con la vida. Venimos aquí a experimentar con la vida, pero a veces hacemos mal uso de la vida en esa experimentación y eso nos saca del camino verdadero. Sencillamente por una rebelión generalizada en los sentimientos contra obedecer a la manera constructiva de la vida. Ah, tú dices así, pero yo voy a hacer asado. Dios dice tres comidas al día yo como seis yo hago lo que me da la gana porque tengo libre albedrío rebelión contra la vida y una determinación de salirse con la suya ahí están las tres causas porque el hombre cree que robándose la vaca nadie lo va a saber se la robó a las tres de la mañana nadie lo vio, ni siquiera la vaca que él se llevó lo vio a él pero queda en el libro del registro y el vecino puso la denuncia y todo el mundo sí, que hay que agarrar a los ladrones hay que ahorcarlo por aquí y por acá porque eso es lo que hacemos siempre condenamos, criticamos, juzgamos y matamos si a nosotros nos hicieran juicio por las veces que hemos matado a otro asesinado a otro mentalmente tuviéramos en el cóbulo hace rato La llama violeta transmutadora es la vía de salida, habiéndose probado enteramente y digna de confianza y útil más allá de que las palabras puedan describir a todos aquellos que tenga bien tratar de usarla. Ahora, ¿cómo debemos usar esa llama violeta? Porque a veces uno dice, en la mañana corriendo en apuro, invoco la ley de perdón eh, 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 hago mis decretos mis afirmaciones medito y ya salgo huyendo al menos dos veces al día pero tres veces mucho mejor quédate solo durante al menos un par de minutos yo digo cuando sales para el trabajo para las mujeres esto es un problema menos que se levanten a las cuatro de la mañana porque aquí dice quince minutos y está duro porque aquí se levantan a las cinco y media van manejando el carro y yo la veo que van pintándose yo no, son maestras son maestras de la, de la vibración y la armonía van manejando el carro con una mano tienen la visera así, el espejito y con una cocha así en el ojo están pintándose las pestañas yo no sé cómo manejan pero lo están haciendo, Ya son brava de Boston La felicito así que ellas van a tener que andarse a las 4 de la mañana para hacer esto pero quédese tranquilos en un lugar donde no vayan a ser molestados Y cabal y sinceramente usa la aseveración que se le va a dar más tarde, esforzándose en visualizar la actividad que está teniendo lugar justo como y cuando se invoca. Si tú vas a invocar a la llama Violeta, tienes que verla actuando. Esto no es pensamiento, ya dije, llama Violeta, ven y envuelve. No, no, porque nosotros tenemos el poder de la visualización. Y si nosotros aplicamos a nuestro sentimiento la visualización y la invocación estamos trabajando al 100% de nuestra capacidad. Por eso que hay muchos decretos que dicen visualiza la llama violeta tres metros debajo de tus pies que viene subiendo, que va girando. que Esa es la forma como se debe usar la llama violeta. Primero alrededor tuyo. No di que Vaya en el carro, ve un accidente, como hacen mucho, y saca la mano y dice, llama Violeta con eso. Eso no funciona. ¿Quién eres tú? Tú eres mandrake, el mago, que mueve la manito ahí y vas a transmutar algo. Primero, aquíétate y cuando digo aquietate, pon tu pensamiento en la presencia yo soy, porque tú eres esa presencia. Invoca la llama Violeta, siéntela girando alrededor tuyo, siente su calor, siente su fuego, y después, proyéctala a lo que es menester. Cuando tú recibes eso, entonces mantén tu atención sobre la actividad de ese fuego violeta, visualizando cómo flamea por todas partes alrededor de ti, saliendo como un chorro desde abajo de tus pies y subiendo por, a través alrededor de la célula y átomo de tu cuerpo, formando un pilar de llama violeta como de tres metros de diámetro. Mira tú. O sea, cuando tú llegas a visualizar eso, entonces tú puedes proyectar la llama. Pero muchas veces queremos proyectar la llama sin haber hecho esa parte. Y como dice Tres Patines, no, perdón, el gaucho de Tres Patines, no hay segunda sin primera. Tiene que haber la primera para la segunda. Don Pataleón, Guzmán y Bandoleón dice, no hay segunda sin primera. Bueno, tiene primero que sentir la llama violeta. Sentirla a tu alrededor para poder proyectarla a lo que tú deseas que se haga. Y esto se hace sin tensión en los sentimientos. No dije, ahora que estoy molesto con el compadre, no, 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 no. Si estás molesto, tómate un trago de whisky mejor y sigue, pero no te metas con la llama violeta trata de sentir el poder de este fuego violeta como un soplete instantáneamente transmutando en luz todo pensamiento y sentimiento discordante que alguna vez hayas creado atraído a tu alrededor o siquiera permitido que entre a tu mundo úsalo nosotros no hacemos eso nosotros estamos tan acelerados en el diario vivir que no me decimos invoco la llama violeta transmutadora que envuelva esto y eso no funciona Eso no funciona. Tiene que hacer el cumplir con el protocolo. Y el protocolo es, aquí está primero. Reconoce que tú eres la presencia yo soy. No allá está la presencia. Tú eres la presencia yo soy. Tú estás haciendo el llamado al fuego sagrado. Tú lo quieres a tu alrededor y lo sientes a tu alrededor. Y una vez que tú sientas eso que te envuelve, entonces puedes proyectarlo a la actividad a la cual has hecho el llamado pero si tú no lo sientes a tu alrededor, ¿para qué la vas a proyectar? ¿A quién la vas a proyectar? Trátalo. No te cuida, cuesta nada experimentar con este maravilloso amigo divino de las edades. Trata de usarlo. No te cuesta nada experimentar con esto. A él tus errores lo, le tienen sin cuidado la llama Violeta no le importa si te comiste una ballena o te casaste con un hipopótamo. A ella no le importa eso. A él, tus errores, el fuego sagrado de Violeta, a él, no es la señora Violeta, a él, tus errores le tienen sin cuidado. Su único deseo es ayudarte a transmutarlos a luz, trayéndote confort, paz y y un sentimiento de bienestar general a medida que él lleva a cabo dicha faena si hay un empleado a tu disposición es el señor del fuego violeta transmutador a él no le importa lo que tú estás haciendo, Él lo que quiere es la oportunidad de actuar, pero para eso tienes que llamarlo él no se va a meter en tu casa a decirte, mira Nora, necesitas aquí, llama a Violeta, yo acabo de entrar porque pasé por la calle y sentí que aquí había discordia no lo va a hacer. Usted tiene que hacer el llamado. Y ese llamado tiene que ser conciencia. Dele a esta llama violeta la oportunidad de mostrarte lo que su gran amante corazón de misericordia y amor quiere hacer por ti. Esta frase a mí me mató. ¿eh? dele a esta llama violeta la oportunidad de mostrarte lo que su gran amante corazón de misericordia y amor quiere hacer por ti estoy en la página 148 de tu libro ¿por qué? está en tu libro está en tu libro Utiliza fielmente el ejercicio arriba descrito de por lo menos 30 días. Nunca falle ni siquiera un tratamiento. Y pruébate a ti mismo lo poderoso de la asistencia que te ha dado tu propia presencia divina, la fuente de tu misma vida. Ese es el regalo que Dios te ha dado a ti, pero no para que tú te transmute y te purifique es para que te acuerdes de tus hermanos las ovejas perdidas porque Dios tiene un propósito y el propósito de Dios es que toda chispa que salió de su corazón regrese a su corazón y nosotros, los estudiantes de la luz somos los que estamos aquí en el plano de la forma en capacidad de servir a la presencia en esta actividad no espere que otro no importa lo que haga tu hermano si la llama violeta o el fuego violeta, no le importa lo que hace tu hermano a ti, ¿por qué te ha de importar? A ella no le importa lo que haga tu hermano, no le importa los errores, lo dice ahí. Pero nosotros somos selectivos. Ah, mató a su hijo, no tiene perdón de Dios. ¿Cómo es eso? Todo tiene perdón de Dios. Esa máxima en este mundo no existe.
3: César, y, y hay que elegir bien, saber quién es la oveja perdida.
1: Lo que pasa es que nosotros nos creemos que porque estamos en el sendero y conocemos a decir, yo invoco la ley del perdón y del olvido por todos los errores cometidos en el día de hoy y me envuelvo en el tubo de luz, el rayo azul y la llama violeta cósmica que entra en un óvalo debajo de mis pies y que envuelve todo a mi alrededor, ya soy un santo. Un poquito más y camino al lado de Jesucristo ascendido, hombro a hombro, codo a codo mentira en este sendero tú te levantas y te caes y vuelves y te levanta ¿por qué te levantas? porque tienes el conocimiento los que están afuera del sendero afuera del redil no tienen conocimiento entonces ellos están esperando que su hermano los guardianes de la raza hagan algo útil por ellos y eso solamente lo puede hacer tú que tienes el conocimiento ahora bien ¿qué decreto vas a usar? hay miles de decretos la llama violeta busca el que más te haga sentir feliz y utilízalo cuando ya se la llama violeta para hacer tu llamado pero tienes que visualizar la llama actuando a través de ti primer paso si no has logrado el primer paso ni se te ocurra enviarla a ningún lado porque no estás haciendo nada y a medida que la vas usando vas cogiendo la maestría en su uso va a llegar el momento que te dices llama, invoco la ya está ahí pero eso señores es después de haberte enamorado de ella abrazado con ella acostado con ella dormido con ella y despertado con ella en conciencia porque yo me acuerdo que una vez estábamos de viaje no sé si estabas tú eh, estábamos de viaje y estaba durmiendo Rodolfo y en pleno sueño
0: estaba llama Violeta, llama
1: Violeta, <risa> estaba dormido y estaba durmiendo y llama Violeta. Y yo me desperté y me le quedé mirando y digo, hasta dormido, este está invocando la Sabrá Dios dónde estaba peleando. Y al día siguiente, Rodolfo, tú estabas durmiendo. Yo, yo que estaba diciendo, si te estamos escuchando, que decía llama Violeta. Y él decía que no. Pero en el sueño, yo digo, al menos ese la usa en el sueño. ¿Alguna vez la hemos usado nosotros en el sueño? No me conteste Dime, Cristian.
2: A María Sataro preguntando que en qué libro es que está el discurso de La Llama Violeta. Y gracias por la clase. Tú dijiste la página, pero para que muestres el libro de nuevo. El libro
1: es Los Siete Poderosos Elohim Hablan del Puente de la Libertad. Es que este libro, yo lo, nosotros hicimos una empalizada con este libro... Sí, aguantábamos allá en San Francisco, hicimos una empalizada y que para la precipitación, que los pasos y las cosas, pero habían cosas que en ese tiempo yo no le presté atención. En el libro este, me... ah, vaya. Ahora que estoy volviendo a leer el libro, yo, no puede ser que esto se quedó aquí, no puede ser que esto, no, entonces tengo tiempo que toco el libro, pero a Cristian no le gusta porque el libro de él no aparece. Ya, ya te otro para que no te lo digo, no te lo digo.
2: Que lo tuve que comprar de nuevo porque mágicamente alguien de los que llegan a mi casa se enamoró y lo desapareció. Ese me los devuelven, pero aquí desapareció y los compré de nuevo.
1: Sí, porque escrita cada vez que la clase, el libro ese, el libro ese, Cristian le gusta el libro. Bueno. Es que el libro tiene, hay que saber agarrar el pedacito de aquí, el pedacito de acá y untarlo. Porque esta cosa, clase la llama Violeta, eso regalo fluyen a través de ti y no llega a esa parte, fluyen a través de ti para bendecir a la vida. Para eso son los regalos. No porque el, el, el hombre de hl no se queda con los regalos. El señor de hl agarra el paquete y dice, ¿para quién es? ¿Para Nora? Y va y se lo entrega a Nora. Y nosotros, aquí en la tierra, somos de HL de la presencia yo soy. O FEDER o como nos quiera llamar. Para expandir su misericordia, su amor y su perdón a toda su creación. Y por eso, es su Dios, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que perdonan. Sé tu trabajo, amar a la creación de Dios. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.
0: Gracias